0: Lo primero que busco al despertar es el café.
1: ¿Por qué no hacerlo en compañía de Dios? ¡Bienvenidos a, a café, café con, con Dios. Dios! Yo soy Jorge.
0: Yo soy Andrea. Yo soy Angie.
1: Yo soy Iván. Y nosotros somos... ¡Casa! <risa> ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Una vez más... A tu
0: podcast favorito.
1: Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Iván. Yo
0: soy Angélica.
1: Pastores de... Somos casa, casa de Toluca en para el Toluca, Mundo, Toluca para el Mundo, Colombia, Venezuela. Hace mucho que no lo hacemos. Ahí es <risa> cuando tú intentas acordarte de <risa> que es. Ahí va, ahí va, ¿lista? Sí. A nuestros amigos de
0: México. Estados Unidos. Colombia. Guatemala.
1: Colombia está creciendo.
0: ¡Qué bien! ¡Qué gusto!
1: Chile está creciendo. ¡Wow!
0: Guatemala también.
1: Y México está. está, está... Pues sí, evidentemente las estadísticas cambian. Uh -huh. Como los demás países están creciendo, pues ya México es otro porcentaje. ¡Wow! Perdón, Guatemala. Chile. Ecuador. Puerto Rico. República Dominicana. Perú. Venezuela.
0: Costa Rica.
1: España. Bolivia. Bolivia. Canadá. Panamá.
0: Panamá. Argentina.
1: Brasil. Ecuador. El Salvador. Paraguay. Alemania.
0: Australia.
1: Holanda. No veo. Uruguay. Australia. Nicaragua. Trinidad y Tobago. Honduras. Austria, Reino Unido, Nueva Zelanda, Marruecos, República Portugal. Checa, Portugal, Francia.
0: Wow, Chile. qué bonito. Wow,
1: gracias, gracias. En, en, en México, Guadalajara, Tampico,
0: Monterrey.
1: Monterrey, wow. Uh -huh. Qué increíble. Gracias a todos por acompañarnos. Y vamos a continuar con la enseñanza tremenda que nos da David. No perdamos de vista que David es <coughs> aquel que trabajó con toda una población de personas deprimidas, <risa> de personas endeudadas, con personas con problemas, con personas que no sabían hacia dónde va a ir. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo formar equipo con personas así?
0: Yo creo que, es, esa es una súper pregunta, ¿qué pasó en la cueva? ¿Qué pasó en la cueva? ¿Qué ¿En habló en la cueva? ¿Qué pasó? ¿Qué les enseñó? ¿Qué vieron? ¿No? <coughs> Yo me imagino que David eh, les contaba de sus hazañas, uh -huh. ¿no? De cómo Dios les le había guardado, de cómo Dios había sido fiel, de cómo Dios le había dado la victoria frente a, a Goliat. Uh -huh. Y, y todo eso Pero el ver en, en ese momento La fidelidad de Dios Porque estaban escondidos ¿De qué se alimentaban? ¿No? Uh -huh. Esa es una súper pregunta De que Seguramente vieron la bondad de Dios Durante ese proceso tan difícil Dios en, en, en esa cueva En ese tiempo Los moldeó uh -huh. Los levantó Para hacer los los valientes de David ya no entraron como cobardes, pero salieron como valientes. Como los valientes. Pero ¿qué pasó? Me
1: gusta. El, 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 el proceso
0: título. no nos gusta, ¿cierto? Uh -huh. Queremos como que ya hay la victoria, wow, estar en, en triunfo y triunfo y triunfo, pero el proceso previo es tan necesario, muy necesario, ¿verdad? Muchas uh -huh. veces. Hasta nosotros llegamos a decir, pero wow, ese ministerio, ese, esa iglesia tan grande, qué precioso, ¿no? El mover del Espíritu Santo es maravilloso, el cielo en la tierra. Nosotros queríamos el resultado sin el proceso.
1: Ay, bueno, la decía lo Hasta que, sí es que el Señor bueno.
0: nos, nos metió a la cueva y dijo, Uf. de aquí los moldeo, muchachos. Si quieren el resultado, bienvenidos al proceso Este Tante este, Gebel, el pastor, este, dice que se encontró a una persona en el elevador Y le dice, pastor, ore por mí porque yo quiero que Dios me use como a usted Quiero ir a estadios, quiero llenar estadios y quiero que Dios me use Y entonces puso la mano sobre su cabeza y empezó Empezó, señor, llévalo a ese proceso por cual me llevaste, lleva la señor a orar <ríe> por dinero para el pasaje, lleva la señora a esas carencias por las que tuve que pasar, esos momentos difíciles en donde no haya la puerta. Y entonces el, el, imagínense la persona que estaba orando, por la que estaba orando de que no, 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 no ores eso por mí. No entendemos que el proceso es el que nos lleva al resultado.
1: Qué fuerte es eso, que el proceso es el que nos lleva al resultado. Si estoy viviendo un proceso al cual no entiendo, amado, amada, me llevará a un resultado increíble de la mano de Dios. Así que, bienvenidos una vez más. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 16.
0: Antes me gustaría comenzar con una historia que, con la que desperté hoy. Y es súper bonita porque me recordó, Bastantes etapas de mi vida Y me, me conmovió muchísimo Y la verdad es que no la iba a contar Pero eh, es De esas veces que el Espíritu Santo te dice
1: ah, Yo te no, di algo No señor Claro
0: Era, Estaban en, en, un, en un juego De um, Fútbol americano Entonces eh, Un Un integrante de, de un equipo. No sé qué hace, pero lleva la pelota donde no debería llevarla, <ríe> al lado contrario. ¿no? Y entonces los jugadores, imagínense los jugadores, eh, sus compañeros, ¿cómo empezaron a...? De, ¿Qué te pasó? <ríe> o sea, ¿Qué pasó? no ¿Se quieres meter un autogol, así se dice o no? Uh -huh. ¿Sí? sí, muy bien. Un autogol. Y entonces dice que a la, en, en el medio tiempo, en, en uno de esos tiempos que, que les dan, que son como muchos, ¿verdad? Ahí. Dice que él estaba súper avergonzado, que llegó al, al descanso, al, a los vestidores, que se puso un, su, su playera sobre esa, su cabeza y empezó a llorar, y a llorar desconsolado, porque imagínate, no solamente le había fallado a su equipo, a su entrenador y a toda la gente que estaba ahí para verlo.
1: Ajá.
0: ¿A quién te imaginas ahí? A la familia, a los amigos, ¿no?
1: A los que lo ayudaron a estar ese proceso, ¿no? <risa>
0: uh -huh. Y entonces eh, empe empezó a llorar así como un niño chiquito. Y cuando van a entrar a, a la segunda parte del juego, el entrenador dice No voy a cambiar a los No voy a cambiar a los jugadores. Todos van a entrar igual. Entonces todos se quedan de ¿Qué? ¿Qué le pasa, entrenador? O sea, falló y lo hizo de manera terrible. Y entonces eh, entra, y, y, porque él se quedó en el vestidor y dice: Entrenador, pero yo lo, lo, la regué. Yo fallé. Yo, yo no lo hice bien y le fallé a todo el mundo y lo hice a nivel nacional. <coughs> y le dijo: Amigo, solamente es la mitad del juego. Vuelve a entrar Y entonces La persona que estaba contando la historia Era un predicador que decía Lo mismo hizo con Jonás wow. Jonás en medio en, en la ballena decía Señor te fallé Y lo hice Con mi propia voluntad Te fallé y lo hice a todas luces, no tengo una excusa. Y entonces Dios, ¿qué le dijo? <ríe> vuelve a hacerlo. Ve, vuelve. Ve a ve, ¿no? A todos hemos recibido una segunda oportunidad de parte de Dios.
1: Perdón, yo no. Yo no he recibido una segunda. <ríe> Yo recibo como 10.
0: Una diaria.
1: Si <risa> sí, 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 la analogía sería, el mío no sería partido de fútbol, soccer, sería como de fútbol americano, como de, señor, tengo un cuarto más. <risa> tengo un tiempo más.
0: ¿Saben por qué se nos facilita dar gracia? Porque recibimos gracia todos los días. Porque Dios muestra su misericordia todos los días y fallamos de verdad. Pero en su infinito amor él vuelve a decir, hey, aquí estoy, vuelve a intentarlo, levántate de nuevo. Y esa era la historia que quería contarles. Dios es bueno, Dios es bueno cuando nosotros vamos con un corazón arrepentido. Él es fiel para perdonar. Nínive era un pueblo muy cruel, sangriento. Era un pueblo que hacía mucho daño. Y ellos, hasta el rey, bajó de su trono y se llenó de cenizas su cabeza. Se vistió de luto de la áspera para mostrar a Dios su arrepentimiento Dios les perdonó porque mostraron arrepentimiento Cuando nosotros decimos Señor aquí estoy me equivoqué perdóname Él es bueno Él es bueno y Jonás al final lo dice Es que yo no quería ir ¿sabes por qué? Porque conozco que tú eres un Dios lleno de misericordia Porque sabía que tú los querías perdonar Señor me gusta porque este libro muestra tanto la compasión de Dios, la misericordia de Dios. Es uno de los libros más pequeños de la Biblia. Pero muestra tanto el, la gracia. Esa gracia que nunca vamos a merecer. Y lo mismo hizo con Jesús. La humanidad estaba totalmente perdida. Pero tuvo compasión de nosotros, hijo, no pueden solos, necesitan un Salvador. Y aunque no lo merecíamos, Jesús vino a pagar por nuestros pecados. Eso sí que es una segunda oportunidad para el mundo, un nuevo pacto que te incluye como beneficiario. No pierdas esta oportunidad de ser parte de lo que Dios planeó para nosotros de venir a sus brazos de, de celebrar con Él su bondad su, su gracia para con nosotros dígame quién ha recibido una segunda oportunidad de parte de Dios <ríe> y saben que me acordé de, de mi momento más difícil en la secundaria <ríe> cuando me, me, me prepararon para decir un poema frente a las mamás, ¿te acuerdas? <coughs> Fue muy trauma, traumático, traumante. Para traumante. Mí. Porque nunca practicamos con el micrófono. Entonces, a la hora que yo tomo el micrófono para decir el poema, que me lo sabía, de... Eh, o sea, todo, totalmente, me lo había aprendido bien. <coughs> Perdón. Pero a la hora de escuchar mi voz, me asusté, tiré el micrófono frente a todo el mundo y me fui. <ríe> me fui a esconder al baño a llorar con este jugador de fútbol. Y en, en el baño algo pasó, algo pasó porque sentí un impulso grande, un algo que no, no venía de mí, ¿sabes? Que me dijo, vuelve a intentarlo. Sal y, y hazlo bien. Y dije, señor, ahí estabas. <risa> ahí estabas dando una segunda oportunidad. Qué bonito. Dios es fiel.
1: ¿Y qué pasó? ¿Nos dejas a
0: medias? <risa> ¿De del, lo del micrófono? Pues imagínense que yo, yo sentía tanta vergüenza porque no solamente estaban las mamás, sino los maestros, los alumnos, todos. Y yo tenía como 13 años. Y... Yo me acuerdo que solté el micrófono, dije <coughs> tres, cuatro palabras <coughs> Y como nunca había escuchado el tono de mi voz Yo dije, no, no soy yo quien está hablando <risas> Solté el micrófono y me fui a correr al baño Y lloré, y lloré, y lloré Y tocaba la puerta la gente, mi mamá, mis compañeros, los maestros Todo va a estar bien, no te preocupes, a todos nos pasa sea, de una vergüenza tan espantosa que justo cuando se iba a terminar el, el evento, sentí el, ¿así lo vas a dejar? <ríe> Ve, sal, sé valiente, ¿no? Y entonces justo se, se estaban despidiendo de que gracias mamás, no sé qué. Prácticamente le arrebaté el micrófono al anfitrión y dije... Perdóname, mamá, que tú no te mereces esto. Dije el poema y de nuevo le, le di el micrófono al anfitrión. Necesitamos esas oportunidades y saber que tenemos un Dios fiel que da esas segundas oportunidades.
1: ¿Y qué pasó en la cueva? Nos dimos cuenta que teníamos otra oportunidad.
0: ¿Qué pasó en la cueva?
1: Y la cueva nos hace saber, tengo otra chance. Y nos lleva a este momento de introspección, nos lleva a este momento de analizar y decir, es que no puedo, no puedo dejarme vencer por el miedo, por la circunstancia. Y Dios siempre va a enviar a alguien para recordarnos que mayor es Él, es Él mayor es el que está en nosotros
0: amén, ¿por qué no nos cuentas de tu cueva?
1: ¿cuál de todas? ¿tienes que se llama
0: Burnout como... <ríe>
1: no, esa cueva no fue tan buena más bien esa no fue una cueva perdóname, esa no fue una cueva, fue una gran ballena bueno, dice un gran pez reestructuro, ¿no? Eh... Y, y nos lleva a las decisiones, pero, pero más, más que enfocarnos, a mí me gustaría que siguiéramos con lo que dice Crónicas. ¿Por qué logramos salir de la cueva? Porque entendemos quién es Dios. Vamos a Crónicas.
0: Hay, hay algo que escuché hoy, no? que es <risa> otra, otra perspectiva respecto al gran pez. Sí, <risa> el, el gran pez no era un castigo.
1: No, era una oportunidad.
0: Era, es, el, el gran pez fue enviado para salvar a Jonás, sí, el claro. que nos dio a ahogar.
1: Sí, hay, hay problemas que nos envían para salvarnos y, y, y nos salvan. Por hay circunstancias. Los ojos. Ya, ya habíamos platicado de eso. Hay dolores que nos cuidan de la muerte. Si no fuera por el dolor de vesícula, tú no sabrías que estás deteriorando tu vesícula. Si no es por un dolor de cabeza, tú no sabrías que estás... Si no fuera por el insomnio, si no fuera... A veces le tenemos tanto miedo a, a cada una de estas cosas, pero son alertas que te están diciendo ¡Ey! Algo no anda bien. Algo no, no está funcionando de manera correcta y lo platicamos el domingo, si no has escuchado el mensaje de domingo, amada, amada, tienes que escuchar ese mensaje, cuando la cuestión no es la cuestión, porque se podría decir que ahora podemos tener todo, tengo trabajo, tengo descanso, tengo pero ¿por qué viene el insomnio? Porque la cuestión no es la bendición. Y tal vez esta circunstancia que estás viviendo no es un problema. Es un gran pez que te está llevando a la voluntad de Dios. Que te está llevando al lugar donde tú y yo deberíamos de haber estado desde el día uno. Y es recordar una y otra vez. Estoy trabajando desde el día de ayer en, en una serie que quiero predicar este mes de noviembre. Y ayer estaba viendo algo y me gustó mucho, sobre objetos perdidos. Muy bueno. Y, y era una persona que, que su trabajo era guardar los objetos perdidos y tenía ahí todos los objetos perdidos y, 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 y era un, una bodega enorme, así una bodega impresionante y en una toma se ve que él va caminando y se ven los estantes de objetos perdidos, objetos que alguien dejó, objetos que alguien perdió y objetos que alguien más no reclamó, entonces... Una persona se acerca y le dice Bueno, yo tal día estaba en tal lugar Y perdí eh, un paraguas Ok, ese día estos cinco paraguas se perdieron ¿Cuál es el tuyo? Y, y yo estaba viendo eso tranquilamente Como cualquier otro día normal Donde necesito despejar mi mente Y el Espíritu Santo me habla Me dice ¿Cuál es el tuyo? Y yo, ni paraguas uso no me gusta el paraguas. Me dice, ¿Qué te diría si te dijera que son bendiciones? Y que el día de hoy hay personas que se perdieron las bendiciones. Y que hay una bodega llena de todas las bendiciones que el Padre tiene para ustedes. Pero las olvidaron, las dejaron, las soltaron. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos y olvidamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros? Yo había recibido una palabra desde que era muy joven. En, en un evento, alguien que no me conocía llega y me dice, tú tienes un corazón de pastor. Yo no quería tener corazón de pastor. Yo quería tener garganta de Jesús Adrián Romero, yo quería tener garganta de Marcos Huiz, de Marco Barrientos, yo no quería ser, yo quería cantar, a mí me encantaba la música, yo quería ser parte del grupo de la alabanza, entonces cuando llega este hombre y me dice, vas a ser pastor, dije, no, díganle al de al lado, esa palabra no es mía, yo no quiero ser pastor, a mí me encanta cantar, me encanta adorarle al Señor. Eso fue hace más de 20 años. Pasó el tiempo y yo por más que evitaba eso, todo me iba apuntando hacia allá. Y ahorita me decía mi esposa, ¿cuál fue tu cueva? Yo sabía lo que tenía que hacer y seguí caminando hacia donde yo quería caminar. Ouch. <coughs> Eso me generó soltar bendiciones, soltar relaciones, soltar lo que Dios tenía para nosotros. Porque nos han, a, a, estoy dando una clase que se llama teoría monetaria. Me encantó. Eh, y estoy aprendiendo mucho. ¿Cómo estás dando lo que? Sí, estoy aprendiendo. Es bueno. Y estaba leyendo sobre cómo funciona la economía. ¿Sabes gracias a qué funciona la economía? A la deuda. A la deuda. La, el eje central de una economía es el crédito, es la deuda. Estamos acostumbrados a deber y a que nos deban, a vender y a comprar. Entonces eso es una transacción entre el individuo. Constantemente tenemos como, como este proceso de transacción, más gano, más gasto. Más capital tengo, más crédito me dan, más gasto, más los otros ganan. Y hay un proceso donde todo va muy bien. Di conmigo, ¿todo va muy bien? Todo va muy bien. Entonces voy, voy, ¡wow! Me, me compré esto nuevo, hice esto nuevo, hice esto nuevo. ¡Wow! Me estoy haciendo muchas cosas. Pero lo irónico es que el mismo crédito está diseñado para tener una cuesta. Es decir, ejemplo, buen fin. Shua, la economía sube y te dicen, compra en noviembre y paga en enero." ¿Qué viene en enero?
0: Una crisis después una de una cuesta.
1: <risa> una cuesta.
0: Lo cancelo en el nombre de Jesús. Porque
1: aquello escucha bien esto, aquello que sacaste a crédito no te lo regalaron, lo tienes que pagar. Nosotros pagamos nuestro boleto a Tarsis, aún no saques a crédito, tarde que temprano, tú y yo lo vamos a pagar y con intereses. Nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro modo operandum está constituido en trabajar bajo la deuda. Por eso nos cuesta tanto trabajo entender la gracia. Por eso nos cuesta tanto trabajo entender que todo ya fue pagado por Cristo Jesús. Porque la naturaleza de una sociedad es deber. Es gastar lo que no tiene. Endeudarse para adquirir lo que en ese tiempo no puede comprar. Pagamos nuestro boleto a Tarsis a crédito.
0: Lo que ayer decías, nos ganamos cinco y gastamos, y gastamos siete. Seis, siete.
1: Porque el banco te dice, tranquilo, yo te presto dos. Entonces alguien más gana siete. Y al que gana siete, ¿cuánto crees que le prestan? Nueve. Y, y la economía empieza a subir. Ah, pero cuando tienes que pagar. Si ganas cinco, ya no puedes gastar cinco. Gastas dos, porque tres se van a tu deuda. Uh -huh. Y no es que, que eso, bueno, eso es otra parte. Pero a qué quiero llegar con esto? Mañana descanso. Mañana duermo. Ahorita puedo invertir en mi trabajo. Ahorita tengo que hacer, si lo estás haciendo en tus fuerzas, todo eso, ahorita vas bien. Pero va a llegar un momento en donde vamos a pagar el desgaste.
0: Sí puedo, yo aguanto.
1: 2021. Octubre del 2021. Dios, muy claro, yo iba camino al trabajo y Dios me hable y me dice: Es tiempo de dejar la universidad. Quiero que te dediques 100% al pastorado. Ok, Señor, si es así, si es así, por favor, que yo llegando a la oficina me marque mi coordinadora. Si yo llego a la oficina y me marca la coordinadora, en ese mismo momento renuncio. Llego a mi oficina, me estaciono, me preparo mi café, abro los correos, empiezo a hacer la agenda y suena el teléfono. Contesta a parte de mi equipo. Director, le llaman. ¿Quién me llama? La coordinadora. Comienzo a reír, contesto el teléfono y digo, voy a renunciar. Pero mire, ¿qué pasó? Lo siento, es mi tiempo y tengo que renunciar. Ve, necesitamos hablar, voy, platico. Me cambian un panorama, me dicen puedes salir a la hora que quieras y ya tenemos ahí una, una plática y termino aceptando quedarme. Porque yo tenía que hacer las cosas, porque era mi manera, porque podía hacer más y decidí quedarme. Dos meses después sufrí algo que se llama despersonalización. De fruto del burnout Diferentes psicólogos me mandaron a psiquiatría Alguno me, uno, uno me recomendó internarme Yo estaba decidido a internarme ¿Quién pagó? Yo ¿Quién pagó la deuda? Yo ¿Quién pagó las decisiones? Yo ¿Quién pagó su boleto a Tarsis? Yo ¿Quién se fue a la cueva? Yo Pero Dios en su misericordia Envía este proceso, hay un proceso de restauración, Dios comienza a restaurar mi vida y ahí en medio de un cerro, enfrente de un nopal, luego les platico el contexto, Dios vuelve a reconectar mis emociones. ¿Qué es el proceso de despersonalización? Simplemente que es como si tú el cable de las emociones del corazón al cerebro lo, de, lo desconectaras. Es como si dijeras, este hombre no necesita sentir, solo necesita actuar. Entonces no había emoción, yo no percibía emociones, solo actuaba conforme a lo que tenía que hacer. Y ese día, ahí en medio de la nada, en un clamor a Dios, Dios volvió a restaurar. Diciembre 2021. Mi esposa me dice, Dios me está diciendo que nos vayamos a Toluca. Si Te estaba diciendo a ti porque a mí no me ha dicho nada. Tendrá que viajar un ángel y decirme. Dos días después baja el ángel y me dice: necesito que te vayas a Toluca. Ese día fui, renuncié y en febrero del 2022 emprendimos nuestro viaje a Toluca y tenemos aquí dos años disfrutando el viaje en el gran pez. Fue nuestro segundo tiempo. Y ha sido un tiempo extraordinario. Días buenos, días malos, días mejores. Pero Dios da segundas chances. Y hoy tú y yo estamos teniendo una segunda chance. Y yo admiro algo extraordinario. Y, y lo he estado enseñando estos días. Cuando pasas como un proceso de, de, de emocional fuerte. O algo que, que empieza a desanimar. La clave es entender que en el primer lugar donde tenemos que luchar es contra nuestros propios pensamientos No dejes que tus pensamientos te dominen Domina a tus pensamientos ¿Qué pasó en la cueva? Es que tuvieron a un hombre lleno de fe Que declaró, aunque ande en valle de sombra no temeré mal alguno porque tú estás conmigo David en todos sus discursos, en todas sus alabanzas Constan de la misma estructura Punto número uno Gratitud. ¿Qué nos enseña la palabra? El Señor no busca ofrendas quemadas, no busca eh, que le lleve sacrificio. Él busca que tú y yo seamos agradecidos. ¿Por qué no, no, no haces en tu cuaderno, si estás tomando notas, pon ahí eh, eh, el... Me acordé, por eso lo quiero hacer así. La receta de David. Hay recetas muy ricas. Ayer nos invitaron a un... un era, no sé cómo le pueden llamar, pero era chuleta, pero en, uh -huh. en, en chipotle. ¿Sí? sí, chuleta en chipotle. Muy bueno. Padre poderoso, eso que, que está delicioso. Pregúntame, Pastor, ¿lo puedo hacer? No. ¿Por qué? Porque no me sé. La receta. Necesitamos conocer la receta. Así que yo te quiero preguntar esta mañana: ¿algunos de ustedes se sienten en una cueva? ¿Algunos de ustedes se sienten en ese proceso del que habla la pastora? Eh, ¿Mi cueva fue eso? ¿La cueva de la pastora fue el baño de una escuela? ¿Algunos de ustedes sienten así? ¿Sienten un momento oscuro? ¿Sienten un momento donde no pueden controlar sus emociones, donde las cosas no están funcionando, donde no están viendo la promesa, donde no están viendo lo que Dios quiere para sus vidas? ¿Se han sentido así?
0: Puede ser la ansiedad o la depresión o una enfermedad un diagnóstico. <coughs> un ¿No? momento difícil donde sí. decimos hoy. Y si no es así, eh, tal
1: vez nos equivocamos de mensaje el día de hoy.
0: <ríe> a veces lo que queremos es escondernos, ¿no? El... Pasan eh, tantas cosas que quizá no no es no es una una situación que tienes que enfrentar, sino ya muchísimas alrededor. Uh -huh. Entonces lo que quieres es ir a tu cuarto y dormir, <ríe> Ay, sí. <¿No>? sí, soy. <ríe> Entonces esa puede ser una cueva
1: lo, lo voy a poner más fácil Alguien se siente en la cueva Al día de hoy alguien se siente en el baño de la escuela Diciendo lo intenté y me fue re mal Y está llorando alguien Dígame yo me siento en la cueva Si no es así vamos a cambiar de mensaje El Señor Es mi pastor Entonces punto número uno La pregunta es qué pasó en la cueva Es que tuvieron a un mentor increíble que iba constantemente con el Padre a ser enseñado.
0: Yo me imagino a, a David cantándole a Dios y todo así. Sí, qué canta.
1: Punto, ojo, ojo. ¿Qué? Vamos, vamos a la estructura que nos está enseñando David, vamos a la receta. No es primero adorándole. Imagínate a David levantándose en la mañana y diciendo, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque aún respiro. Gracias porque tú tienes promesas para mi vida. Gracias porque tu favor está conmigo. Gracias porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no tengo temor porque tú estás conmigo. Padre, gracias porque tú aderezas mesa enfrente de mis angustiadores. Y el que tiene problemas con la familia, voltea y dice, oye, ¿estás escuchando esto? Ya Ya escucharon a David y se empiezan a acercar. Dice, la gratitud se contagia.
0: Well, I mean...
1: cuando, cuando tú eres agradecido, velo, ve, velo, inténtalo. Me encanta siempre dejarles como actividades. Inténtalo en el supermercado. A la cajera le, hey, muchísimas gracias. Increíble trabajo. Gracias por atenderme como lo hiciste el día de hoy. El de atrás te va a escuchar. Se va a sentir incómodo al llegar a la cajera y no decir... Gracias. gracias. Y eso es, es, es como una acción en, en cadena, ¿sabes? Yo lo veo. Mientras estamos comiendo, cuando mi esposa nos hizo la comida, y, y estoy, eh, estoy desayunando y digo, mi amor, gracias. ¿Te quedó increíble? Mamá, gracias. Empieza Hanna. <ríe> y después Emma, mami, gracias. ¿Te das cuenta, eh? ¿Qué pasó en la cueva? La cueva se agradece. Ah, uh, esa estuvo buena. Están muy calladitos la todos. La cueva se agradece. No, no sé si se quedaron dormidos. Como que pusieron y dijeron, ah, nos dormimos. La ¿Aquí
0: cueva. ¿Aquí siguen? La
1: cueva se agradece.
0: En este punto, yo puedo decir gracias. Gracias a Dios por esa cueva.
1: Entonces, Pero, si estás en la
0: cueva... En la cueva dices, ya mí por favor. ¿sale? Entonces, si
1: aún estás en la cueva, en la cueva agradece. Agradece lo que Dios está haciendo. Agradece que Dios te está fortaleciendo. Agradece a los amigos. Agradece a aquellos que te hacen compañía. Agradece. Entonces, primero... Agradece.
0: Paso número uno para salir de la cueva. Agradecer. Den gracias al Señor. Porque puedes estar en la cueva y ni siquiera considerar, considerar a Dios uh -huh. en tu cueva. Uh -huh. Entonces, cuidado porque puedes llevarte algo de tiempo ahí, ¿no? Entonces, estás en una cueva, estás en un momento difícil... Lo primero es, Señor, aquí estoy.
1: O, o, o tal vez nos ponemos co, como, como algunas esposas de algunos países allá en África. Aquí no pasa. Aquí no pasa. Eh, no le... sé ni qué
0: va a decir, pero yo ya dije no. No, yo no.
1: no, yo no soy. Eh, leí algo que me dio mucha risa. Dice: Hoy me enojé con mi esposa. Y se enojó porque me enojé con ella. Ahora tengo que quitarle el enojo de que se enojó porque yo me enojé con ella. Y a veces así somos
0: Ah, sí me suena
1: ¿Sabes? ¿Qué es lo que pasa? Eh, lastimamos el corazón de Dios Y luego nosotros somos los que hacemos el berrinche Es que me abandonaste No, es que tú te fuiste donde tú quisiste Hiciste lo que tú quisiste ¿Sabes? Queremos tener malos hábitos Y no tener consecuencias Y tenemos malas consecuencias El Señor me ha abandonado No, no debiste haberte comido esos cuatro tacos de carnitas y tú lo sabías. Es que el Señor no está conmigo. No, no debiste haber contestado esos mensajes. No debiste estar despiertas ahora. Entonces no tiene nada que ver con lo que Él hace, sino con las decisiones que nosotros tomamos. Entonces yo, yo he enseñado estos días, mi actitud es importante. No es solo obedecer. Pastor, es que yo soy muy obediente a Dios. Sí, pero avísale a tu cara. Porque tal vez tu cara obedece con una pésima actitud. <risa> Hace unos días fuimos al supermercado y estábamos buscando, no recuerdo ni siquiera qué estábamos buscando. Ah, listo. Eh, había unos, eh, son como cajones de tela que, que son como cuadraditos y los aplastas uh -huh. y luego se pueden abrir. Y habíamos comprado y nos faltó. Cubo organizador. Cubo organizador. Gracias, mi amor. Disculpa mi ignorancia. <risa> Había cubos organizadores ¿no? Y en el stand Ya solo había un cubo organizador Pero sin empaque Estaba suelto Y nos faltaba uno Entonces dije Bueno voy a ver si me lo venden ¿no? Entonces tú agarro el cubo organizador Y voy caminando Y pasa una señorita de servicios ¿Qué tiene que hacer? Servir Ahí decía servicios Entonces dije Ah Ella me puede ayudar ¿sabes? <risa> A ella le puedo preguntar si puedo comprarlo Entonces va caminando Le digo, hola, buenos días, ¿me puedes ayudar? Voltea con una cara Pero así, como si le hubiera gritado no sé qué Y me hace una cara Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Y la miré y le dije, perdóname Tú en nada y voltea a mi hija y se me queda bien Y la persona Cambia su semblante Se enoja más Y se va Algunos de nosotros actuamos de esta manera No estamos agradeciendo El lugar en el que estamos Y muchas veces viene algo Que nos va a traer una bendición Y actuamos de manera Incorrecta Con nuestra actitud Familia no se trata de obedecer, se trata de hacerlo con la actitud correcta. Hoy oh, no se trata de obedecer la receta, no se trata de, pues gracias, gracias porque desperté, pues gracias por la esposa que me diste. Uy, muchas gracias Hay
0: más queja que agradecimiento
1: Muchísimas gracias, no, uff, no sabes
0: Gracias por esta casa
1: Gracias por esta casa que te hace mucho frío Gracias ¿O <risa> no bueno, me estás agradeciendo o te estás quejando? <risa> ¿A qué suena mi agradecimiento? A queja Hoy te pregunto, ¿a qué suena nuestro agradecimiento? A queja ¿O realmente agradecimiento? ¡Qué
0: fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Dice, qué fuerte.
1: <risa> Hoy yo voy a agradecer El tema no es eso, el tema es Vamos a salir de la cueva Punto número uno, agradece Agradece con buena Actitud Busca, da, todos, todos tenemos algo que agradecer ¿Cierto? Dios ha hecho un milagro En tu vida Agradecelo. Sí,
0: amén, muchos
1: Dios ha, se, se ha prestado a ti Agradecelo Dios nunca llega tarde, Dios <risa> llega Justo a tiempo, cuando menos lo esperas Pero cuando más lo necesitas Versículo 9, canten a Él Es decir, punto número uno Lo primero que tengo que hacer es como prender la estufa Y cuando prendes la estufa Es como para que el, el, la, la, el, 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 la olla se vaya Calentando, es la gratitud Agradece pero después, después del agradecimiento, después de que tú pones la, 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 la olla en la lumbre, antes de ponerle el, el, el alimento, ¿qué tengo que echarle? Aceite. Aceite. ¿Por qué?
0: Porque si no se pega.
1: Si no, la comida se pega. Agradezco. Después canto a él para que él derrame de su presencia, de su aceite sobre mi corazón y lo guarde. Aleluya. Cuando tú agradeces y tú alabas, elunge tu cabeza, elunge tu corazón. Entonces, en medio de todo este ruido, alaba. Padre, gracias. Te alabo. Glorifico tu nombre. Solo tú eres rey. No tengo más que un aleluya Sé que mucho no es Pero hoy no tengo más para un Rey Solo mi alma y un aleluya Y cuando tú ya aprendiste el fuego Y cuando ese fuego va aumentando él comienza a derramar su Espíritu Santo sobre tu vida, sobre tus pensamientos, sobre tu corazón y comienzas a respirar de nuevo y comienzas a fortalecerte y algo comienza a pasar en tu corazón y vienen cosas a querer golpearte pero tú sigues alabando, tú sigues glorificando su nombre. Tú eres Rey. Tú reinas. Tu reina es tu gloria, Señor. Que transforma, que renueva, que libera. Es tu gloria, Señor. Es tu gloria. Toda lengua confesará que tú eres Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendremos en ti si escogemos tu amor y algo comienza a pasar en la atmósfera algo comienza a pasar en tu corazón él comienza a derramar desunción sobre tu corazón sobre tu mente sobre tus miedos Agradece Punto número uno Segundo Alaba Entonces cuando, cuando ya está al, al rojo vivo Viene este aceite que guarda Tu corazón, guarda tus pensamientos Punto número tres Regocíjate Cuando Me, me encanta cuando Jesús nos enseña Y yo volveré Y cuando yo vuelva Habrá una alegría maravillosa en tu vida Que no será necesaria que me pidas nada Porque yo seré suficiente Cuando tú estás agradeciendo Alabando Viene y, y, y genera una alegría Una alegría que ni el problema te lo puede quitar Ni tu jefe malhumorado Inténtalo a, a, Alaba, agradece y, y, y es como de Algo comienza a pasar y Dios comienza a avivar mi corazón, y después comienzo a buscar, dice después, busca al Señor, y su fuerza, búscalo continuamente, hoy, hoy es un buen día, hoy es un buen día para agradecer, y para alabar, No, no, ojo, no, no confundan alabar con poner música cristiana, ¿ok? Eso no es alabar No, no <risa> No Alabar es derramar tu corazón
0: En espíritu y en verdad
1: En espíritu y verdad No es de... Pastor, es que yo ya no escucho música del mundo Yo todo el, todo el día estoy escuchando alabanzas Eso no es alabar no porque tengas en tu radio A Espíritu y Verdad Quiere decir que lo estás alabando No porque tengas a Marco Barrientos Quiere decir que lo estás alabando No Quiere decir que vas manejando Agradeciendo Danzando Bueno, no danzando porque vas manejando Pero vas cantando <risa> Vas. No es tu música de fondo No es lo que está atrás Es lo que está adelante No es lo que escuchas Mientras haces no, es lo que haces mientras actúas. Escucha que esto está tremendo. No es lo que escuchas mientras estás trabajando. Es lo que haces mientras trabajas. Wow. No es mi música de fondo. No es para sentirme espiritual. No es, no, yo 24-7 voy a estar alabándole. Voy a estar trabajando alabándole Porque eso va a traer plenitud de gozo Porque eso va a traer paz Porque en, en mi tiempo de estrés Cuando la, la, la carga de trabajo es impresionante Cuando vi, cometí un error Cuando pequé, cuando me equivoqué Y la condenación y la culpa está gritándome Gracias Dios Gracias porque me puedo acercar confiadamente al trono de tu gracia cuando más lo necesite. Gracias porque aquí en el trono de la gracia no, no tengo más que hacer que adorarte. Me acordé de esa canción, de esos himnos.
0: Qué y bonito. toda
1: lengua confesará que él es Dios, las rodillas se doblarán. De las canciones de, del pastor que te gusta, Danilo Montero. Y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Wow. Shoo. Pero, pero no caes es. Y toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán. Shoo. Y algo pasa, algo pasa Te puedes imaginar preocupado, endeudado, cansado Y ves a un hombre dentro de una cueva agradeciendo y diciendo, oh alma mía, alaba al Señor y no te olvides de todos sus beneficios. Y comienza a alabar en medio de la cueva. ¿Sabes quién utilizaba esa receta? ¿Sabes quién la utilizó? Pablo. Pablo. En la cárcel. Gracias doy porque todo sirve. Yo les estoy escribiendo desde, desde aquí. Pero tengo que decirles que todo sirve. Porque aquí en la cárcel hay hermanos que necesitaban escuchar las buenas noticias. Parte del team decía... Eh, yo estaba tan afanado porque había repetido una materia Pero en esa materia que he repetido He conocido personas increíbles Todo sirve Y ahí está Pablo Agradeciendo la cárcel Pero dice la palabra que dentro de la cárcel comenzó A adorarle Y, y, y la cárcel comenzó a temblar Se comenzó a mover y me, me, me imagino Al que estaba con él, que se me olvidó su nombre En este momento, voltea y ve a Pablo Pablo, ¿qué estás haciendo? Sí. Adorando <coughs> Y si las Dice, ¿se está moviendo? Pues ¿qué hago? Pues alabo yo también Y levanto Mi voz Te entrego Mi adoración No tengo más que un Aleluya
0: Aleluya Sé que mucho no es Pero no hay más en mí para un rey Solo mi alma y un Aleluya Aleluya Amén.
1: Dice que los muros comenzaron a temblar y la cárcel se vino abajo No hay No hay fortaleza Que no sea derribada Con gratitud Y alabanza Pregúntale a los muros de Jericó. ¿Tuvieron que pelear? No Reunió a la gente Agradeció que Dios iba delante de ellos y empezó a dar vueltas adorando a los muros. Dice, y al en el último momento, griten. Y los muros,
0: ¡guau! ¡Wow! Wow. <ríe> hmm.
1: Hay algo tan poderoso en la cueva. Y tengo estos ingredientes. Primero agradezco, alabo y la alegría que sobrepasa entendimiento va a venir sobre mi vida Y sabes que es lo más irónico de la canción que acabamos de cantar que se llama gratitud <risa> Decirle al Señor sé que mucho no es pero no tengo más para darle un rey, solo un aleluya. Está diciendo, estoy agradecido con lo que tú has hecho en mi vida. Y después nos lleva al versículo 12. Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado. Y las resoluciones que ha dictado. El Señor hará su justicia. El Señor hará su justicia. ¿Y qué pasó en la cueva? En la cueva se agradeció, en la cueva se adoró, en la cueva se alegraron, en la cueva buscaron. En la cueva recordaron las maravillas que hizo el Señor Y entraron como cobardes y salieron como los valientes de David Y entró corriendo como una niña atemorizada Y salió con una mujer lista para su segunda chance Yo quiero mi segunda chance el día de hoy
0: Amén, Amén.
1: Yo voy a aprovechar mi segunda chance El trabajo no está bien, Dios gracias porque tengo trabajo y tu palabra dice que toda lengua confesará que tú eres Dios Así que mi jefe tarde que temprano confesará que tú eres yeah. Dios Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él Si escoges su amor
0: I Amén
1: mean. Aleluya
0: <ríe> Qué bello Nos conviene adorarle Nos conviene Algo pasa, verdad, en, en el corazón Cuando Cuando le adoras Qué tremendo Como los muros, verdad, se cayeron Es muy bello Ayer estaba escuchando Que Efesios, no recuerdo bien pero dice que Uno de los libros más alegres Es uno escrito por Pablo en la cárcel Porque él entendió Él entendió que Su felicidad no dependía De las circunstancias alrededor de él Dependía de su confianza En Dios Que el recordar Constantemente la fidelidad de Dios Eso trae paz y felicidad Al corazón del ser humano, el recordar que Él me creó y Él cuida de mí, <ríe> que no, no va a desampararme, que Él me protege, Él me levanta, Él restaura, Él sana, Él no abandona. Eso debería hacernos sentir muy felices. <ríe> Amén. Amén. Así que diga conmigo, me conviene. Me conviene. Me conviene adorar a Dios. ¿Qué estás buscando?
1: Es que sí lo tengo, porque recuerdo que le puse todo sirve.
0: Qué bonito.
1: Filipenses, efectivamente, es, es en Filipenses. Y, y vamos a identificar los ingredientes. Le pido a Dios que el amor Filipenses, capítulo 1, versículo... Por eso doblo mis rodillas. Sí, ¿sí? versículo 9... Ah, perdón. No, no, no. Vamos, Filipenses, capítulo 1. Vamos a identificar cada uno de, de los ingredientes. Te vas a dar cuenta y, y, y cómo eso cambia nuestra estadía en la cueva, cambia nuestra estadía en, en, en el momento difícil. Pablo, yo Pablo escribo esta carta a todo el pueblo santo de Filipo que pertenece a Jesús, incluidos los dioses de la iglesia y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Versículo 3 Cada vez que pienso en ustedes, doy
0: Gracias
1: Gracias Cada que pienso en ustedes, doy
0: Gracias
1: Primer ingrediente Siempre que oro, pido a Dios por ustedes Con Alegría Ingrediente número 2 porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo en el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estuvieron seguros de que Dios quien comenzó la obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Cristo Jesús vuelva. Está bien que sientan estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan está diciendo, conmigo. Está
0: bien que yo sienta Perdón. esto por Ajá. ustedes.
1: Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión, como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto les amo y los extraño con tierna compasión de Cristo. Todo eso es adoración. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Amén. Quiero que entiendan lo que realmente importa cuando la cuestión no es la cuestión.
0: Lo que realmente importa.
1: Quiero que entiendan lo que realmente es importante. El, lo importante no son las bendiciones, lo importante no es si estoy en la cárcel, si estoy... He aprendido a contentarme lo mucho y lo poco. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesús produce en sus vidas. Porque eso traerá mucha gloria y alabanza, y alabanza, y alabanza a Dios. Los tres ingredientes, gratitud, alabanza y alegría. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que ha sucedido en este lugar ha servido. Amado, amada, todo lo que pasa en la cueva. Sirve Todo lo que pasa En la cueva Sirve Amén ¿Y qué pasa en la cueva? Uy Los cobardes nos volvemos valientes Los endeudados Nos volvemos prósperos Los temerosos Nos volvemos aguerridos Y los que siembran con lágrimas Cosechan con alegría y como es parte del podcast permítenos orar por ti
0: Padre te damos gracias por tu presencia, gracias Señor por tu palabra, yo te pido mi Señor que en medio de situaciones difíciles estando en cuevas mi Señor, seas tú moldeándonos moldeando nuestro carácter ayudándonos a entender Señor que somos vasos de barro en tus manos Señor que contienen un tesoro precioso, que contienen al Espíritu Santo. Señor, yo te pido que seas tú levantando a cada uno, Señor, que está pasando por un momento difícil. Te pido, Padre, que nos saques de cuevas siendo valientes. Los Tus valientes, mi Jesús. Te pido, Padre precioso, que nos recuerdes esta palabra constantemente. Todo sirve, en medio de la cueva, en este proceso, todo sirve, todo ayuda. Señor, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Padre, gracias por tu hermosa presencia. Gracias por la segunda chance. Ya vivimos el primer tiempo, tal vez no tuvimos el rendimiento adecuado. Pero gracias, porque hoy me levanto con mayor fuerza. Hoy me levanto entendiendo el poder que hay en la gratitud, en la alabanza y en la alegría. Hoy me pongo en tus manos. Y te digo, vuelve a hacerlo, Señor. Vuelve a hacerlo. Vuelve a hacerlo. Y vendrá un gozo que sobrepasa entendimiento. Y vendrá la paz. La paz. La paz que el mundo no nos puede robar ni los problemas. Nada nos separará del amor inagotable del Señor. Hoy bendigo a cada persona que nos escucha, Padre, y te pido que el día de hoy vean tu favor sobre ellos. En el nombre de Jesús, amén, amén y Amén. Te amamos, te bendecimos, te enviamos un fuerte abrazo y hoy te decimos.
0: Ayúdanos por favor a compartir. Así es. Si fue bendición para ti, por favor ayúdame. Ayúdanos a llegar a más personas.
1: Sí. Te amamos, te bendecimos y te decimos adiós.